0: So Hallo, moin moin, herzlich willkommen hier zurück bei den Cinebrüdern. Wir werfen einen Blick auf den Monat Februar, der jetzt zurückliegt. Wir wollen folgende Filme besprechen. Der Unsichtbare, das Remake äh, vom Klassiker aus 1933. Wir wollen ein bisschen über die deutsche Komödie sprechen. Nightlife über das äh, ja, vermeintliche Rassismusdrama Just Mercy. Warum vermeintlich? Das werdet ihr später hören. Wie immer ein paar Video-on-Demand-Geschichten, aber auch der Oscar-Contender ähm, Jojo Rabbit wird Thema sein in dieser Sendung, wo wir gerade beim Thema Oscar sind. Wir werden natürlich auch einen Blick auf die Oscars werfen, ähm, kurz rekapitulieren, was da passiert ist und wie immer eine Vorschau geben, für diese Folge wäre das dann der März. Was können wir im März erwarten im Kino? Das Ganze passiert natürlich nicht wem alleine. Wir wären nicht die Cinebrüder, wenn nicht Nils auch dabei wäre. Hallo Nils. Hallo Cinebruder Christoph. Wie geht's dir so Nils? Was glaube dir?
1: Ja, ich... Ähm oh, jetzt habe ich gegen, gegen, gegen das Mikro geboxt. Äh, ich bin einfach so ein, so ein enthusiastischer Sprecher, weil ich so gehypt bin äh, für den Kinomonat März und... Ja, mir geht's gut. Grüße gehen raus nach Osnabrück.
0: Ja, Grüße gehen natürlich auch an alle äh, Corona-Patienten, die jetzt gerade unter Quarantäne stehen. Ähm, uns kann Corona nicht aufhalten. Wir senden weiter, oder Nils?
1: Ja, bis zum Schluss. Bis der äh, letzte äh, Mensch in Quarantäne ist und wir nur noch über UKW zu hören sind. Ähm, okay. Wir sind quasi wie dieses Orchester auf der Titanic ähm, ja, bis wir selber da niederliegen, werden wir senden.
0: Ja. Und äh, was wir äh, vor allen Dingen auch wahrscheinlich sein werden, wird man sagt ja immer, also in so Apokalypse-Film ist ja immer so ähm, die letzte durchlaufende Sendung, so eine aufgenommene äh, Warnung der Regierung, irgendwie an alle, die das jetzt noch hören, wenden sie sich an äh, das und das Quarantänezentrum in Boston oder in Berlin oder in, in Rom. Ähm, mhm, mh. Und ich prophezeie, die Zinnebrüder werden noch laufen, selbst wenn diese Regierungsnachricht äh, nicht mehr läuft.
1: Ja, genau. Es wird auch so sein, dass äh, die letzten Überlebenden werden diese ähm, diesen Podcast auf Schleife hören und werden denken, es gibt noch andere Überlebende. Aber am Ende des äh, der Geschichte werden sie merken, es ist nur eine Aufzeichnung und äh, ja, die Welt geht unter.
0: Ja, die Welt geht auch unter. Na scheiße, irgendwie passt kein Film zu dieser Überleitung. Ja, keine Ahnung, worüber wir anfangen. Ähm, wollen wir mit dem Aktuellsten anfangen?
1: Ja, hau raus, komm.
0: Der Unsichtbare. Der neue Film aus dem Hause Blumhaus äh, sollte ursprünglich Teil ähm, des Dark Universe werden, also von Universal
1: Ach, Studios. Die haben ja
0: so genau, mal geplant, auch so ein Cinematic Universe aufzubauen. Ähm, der Startschuss hat ja äh, The Mummy gemacht von 20. 17 mit Tom Cruise, hast du den gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm, ja, der tat war. Hat mir ein bisschen leid, weil ich eigentlich Bock hatte, aber war ganz schrecklich, oder? Also ich bin ja, eingeschlafen. Super.
0: War super schrecklich, war ja auch ein Riesenflop und daraufhin hat Universal das ja auch ganz schnell wieder eingestellt. Und ist dann ein bisschen dann ähm, darauf zurückgegangen, so Einzelfilme zu machen. Äh, mit ihren Klassik, äh, klassischen äh, ja Monster-Geister-Filmen. Äh, also Frankenstein, ähm, hier, das, das Ding, oder mm. wie heißt das, das mm. Ding, oder ähm, wie heißt denn das, dieses Sumpf, das ist doch das Ding, oder, die Sumpfmonster? Äh,
1: ja, kann sein, aber das Ding, also The Thing ist ja eigentlich dieses von John Carpenter, dieses ähm, Monster, was ich so, ich glaube, es ist ein Alien, was ich in dieser Eisbasis ähm, rumtreibe. Ja, naja, ich glaube, um... ich meine
0: auch irgendwie das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, oder?
1: Ja, das kann sein.
0: Ist doch dieses Sumpfviech. Mhm. Naja, egal, auf jeden Fall, ähm, ja, der Unsichtbare, The Invisible Man im Original, ein, ja, Klassiker, geschrieben von H.G. Wells, ähm, dann, ja, verfilmt, 1933, ähm, und jetzt neu aufgelegt von Lee Winnell, den man kennt aus, äh, einigen, ähm, Saw-Filmen, also der an einigen Saw-Filmen beteiligt war, als Drehbuchschreiber, als Producer, ähm, und in dieser Neuadaption aus dem Jahr 2020 ähm, sehen wir Elizabeth Moss, ähm, und das ist, glaube ich, auch die einzige bekannte Schauspielerin, zumindest die die ich kenne, ähm, und es ist weniger ein, ähm, ein Monsterfilm über den Unsichtbaren, sondern eher ein Film über, ja, ähm, gewalttätige Beziehungen, Missbrauch, was macht das mit einem Menschen? Aber ich will nicht so viel vorher weggreifen, was passiert in dem Film? In dem Film sehen wir eine junge Frau, wie gesagt Elizabeth Moss, ähm, die in einer ähm, ja, sehr äh, gewalttätigen äh, Beziehung steckt, nicht nur physisch, auch, auch, auch ähm, psychisch. Uh, ihr ähm, Freund ist sehr, sehr reich, ein Erfinder auf dem Gebiet äh, der Optik. Und ja, sie wacht eines Morgens früh auf und möchte ihn verlassen. Ähm, wird dann von ihrer äh, Schwester abgeholt. Sie schafft es quasi zu fliehen aus diesem Anwesen. Und ein paar Wochen später voller Angst, in der sie halt das Gefühl hat, dass ihr, ihr Ex-Freund... Sie doch ausfindig macht und ja, weiter äh, missbrauchen kann, äh, bekommt sie die Nachricht, dass ihr Ex-Freund sich umgebracht hat. Sie erbt ganz viel Geld von ihm, ähm, hat, äh, bekommt aber immer nicht, also hat immer noch dieses bedrückende Gefühl, äh, dass ihr Ex-Freund da draußen ist. Und das ist eigentlich schon alles, was man über die Handlung erzählen sollte. Ähm, ja, kommen wir doch gleich mal zur äh, Bewertung. Also, wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich viel weniger. Ein, ein Monsterfilm, ein Geisterfilm, als vielmehr, also das Ganze, finde ich, dient so ein bisschen mehr als Verpackung, vielleicht auch so ein bisschen, um den Film zu verkaufen. Ähm, das Ganze ist wirklich wunderbar gespielt und auch teilweise dann auch geschrieben, das muss ich aber in Klammern setzen, ähm, weil man Elizabeth Moss, also man erfährt gar nicht so viel direkt über diese gewalttätige Beziehung. Das Ganze spielt sich nur über Mimik ab und das ist gerade, also die erste Viertelstunde ist hervorragend, herausragend, das ist wirklich erste Sahne, äh, was die Frau da abliefert. Und wie gesagt, alleine durch ihr Spiel merkt man, okay, ähm, das ist keine gesunde Beziehung. Ähm, allerdings nimmt der Film dann immer weiter ab, äh, bedingt durch viele Logiklöcher. Also das Drehbuch ist dann wirklich löchrig und teilweise übertrieben, teilweise gibt es keinen Sinn und ähm
1: Ist es vielleicht sogar durchschaubar?
0: Badum! Es ist, ja, ich weiß nicht, durchschaubar würde ich nicht sagen, ähm, aber es ist teilweise, zum Teil erwartbar. Der Film hat einen Moment, wo ich echt dachte, also wo ich wirklich da saß und mir so ein boah Alter rausgerutscht ist, als etwas passiert ist. Äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber im selben Moment dachte ich so, ganz ehrlich, wie kann das passieren? Ähm, Deshalb, also es ist so ein Film, ich würde sagen, sollte man sich angucken, sollte man eigentlich nicht verpassen. Aber, ja, ist so ein Film ist gut, mal gesehen zu haben, äh, würde jetzt aber, glaube ich, nicht auf irgendeiner Top-Liste bei mir landen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja, klar. So ein, so ein Brot-und-Butter-Film, wie ich immer sage.
0: Genau, also kann man ruhig mal sich antun, äh, antun ist das falsche Wort, aber kann man sich ruhig mal angucken. Äh, wie gesagt, allein durch das Spiel, ähm ich finde auch die Szene mit dem Unsichtbaren an sich ist ja auch ist nicht sieht eigentlich ganz nett aus. Wie gesagt, manchmal finde ich ist das so ein bisschen so ja also wie kann das jetzt kein anderer sehen hm. oder wie kann wie können umstehende Menschen also ich sag mal so es geht dann auch hauptsächlich darum wer glaubt wer glaubt Elizabeth Moss ne? also viele sagen ja ah, du bist so verrückt und und ähm, du bist psychisch einfach fertig und es ähm, ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Stärke in dem Film, ne, weil es geht halt wirklich darum, glauben wir Opfern äh, aus, äh, also Missbrauchsopfern, ne? Ähm mhm. steckt viel auf MeToo drin und so weiter. Äh, also wirklich hochaktuell eigentlich. Ähm, aber so, wie er das dann darstellt, denke ich so, ja, also jetzt in dem konkreten Fall, wie ihr mir das hier verkaufen wollt, finde ich gar nicht so, verrückt, wenn sie mir sagt, da ist ein Unsichtbarer.
1: Hm. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das sehe. Ich, ich, ich werfe jetzt nur mal den Punkt ein, dass jetzt ja Elizabeth Moss auch ähm, zumindest die ganz große Bekanntheit auch ähm, hauptsächlich über die Handmaid's Tale ähm, Der Reporter Markt heißt ja auf Deutsch mit einem fantastischen Untertitel bekommen hat. Und da geht es ja auch um, um so eine um, im weitesten Sinne Feminismusgeschichte. Und ich, ich mag sie eigentlich und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sie jetzt so getypecastet wird, weißt du, für so ein äh, immer so, sie muss jetzt immer diese Rollen spielen, wo sie eben, ja, weiß ich auch nicht. Weißt du, so, einen, so einen Opfer also ein Opfer darstellt
0: Fertig, die so also genauso Opfer, ja. Könnte ja. sein, ähm, also die sieht auch ganz schön fertig aus, ja. Äh, mhm. Durch den ganzen Film. Ja, wie gesagt, aber ehrlich gesagt, alle anderen kannte ich gar nicht. Ähm also kann ich auch sonst auch nicht viel zu sagen. Also, wie gesagt, der unsichtbare, äh, ganz aktueller Film. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, glaube ich, gerade erstmal eine Woche im Kino. Kann man durchaus machen, würde ich sagen.
1: Ja, werde ich, ich, äh, möchte werd ich wieder mir auch davon
0: anfangen. Das ist, ja, das ist ja so ein äh, durchgängiges Thema hier bei uns in der Sendung. Aber ich muss es trotzdem noch mal sagen ich muss wieder zum altbekannten Thema kommen, Benehmen im Kino. <lacht> okay, hau Hinter mir saßen, saßen so eine vierer Vierer-Mädelstruppe, truppe ne? Und was haben die gelabert? Und was haben die äh, geblüht? Und es war ja nicht mehr so, dass sie mit dem Film mitgegangen sind, sondern auch die die eine schreit zu der anderen, du wolltest doch den Film gucken, oder? Und dann die andere so, oh mein Gott, danach kann ich nicht schlafen. Und die andere regt sich die ganze Zeit darüber auf, dass es zu laut war im Kino. Reicht, ey. Einfach ruhig sein und den Film genießen. Weißt du, da kam der Trailer zu A Quiet Place 2. Ich habe A Quiet Place extra nicht im Kino geguckt, weil ich wusste, dass mir der Film im Kino versaut wird. Und ich werde auch nicht A Quiet Place 2 angucken im Kino, weil sich die Leute aber nicht benehmen können.
1: Ja, das stimmt, das ist ein ganz großes Problem und ich finde, es ist bei ähm, Horrorfilmen oder Gruselfilmen nochmal noch mal schlimmer, weil ganz, weil so diese Filme, die leben halt von der Atmosphäre und die kann halt ganz, ganz einfach gebrochen werden ähm, durch irgendwie, durch Lachen oder durch, ähm, durch irgendwelche Einrufe oder einfach nur durch äh, mit dem mit dem Sitz rumspielen oder sowas. Ähm, mhm. Also ich, ich, ich kenne das, mir ist auch damals uh, The Conjuring 2 komplett versaut worden durch so einen Spacken, der da mit seiner Freundin war und wollte die beeindrucken, hat die ganze Zeit gelacht, um zu zeigen, was für ein harter Typ er ist und ja. ähm, der Film war, war ein Witz, der, also der so gut kann ein Gruselfilm nicht sein, um sowas, ähm, sowas quasi zu überstehen. Ja, bin genau deiner ja. Meinung.
0: Ja, wo wir bei dem Thema sind, äh, könnte ich eigentlich direkt mit dem zweiten Film weitermachen. Äh, der auch durch unfassbares äh, ähm, Fehlverhalten fast kaputt gemacht wurde. Äh, ich rede von Just Mercy, äh, dem neuen Film mit ähm, äh, Michael B. Jordan, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich weiß nicht, was hältst du von ihm?
1: Ja, also nicht absoluter Lieblingsschauspieler, aber ich finde ihn okay so.
0: Ich finde ihn, ich meine, seit Creed finde ich ihn halt mega mega nice. Ja, ich. Äh, Aber du bist bin ja nicht, ja nicht so, so der Rocky Fan. Fan
1: sorry. Ja.
0: ansonsten sehen wir halt weiter noch in weiteren Rollen äh, Jamie Foxx, Brie Larson, äh, O'Shea Jackson, ähm, Tim black Nelson, ähm, um nur einige zu nennen. In Just Mercy geht es basierend auf einer wahren Begebenheit ähm, um einen jungen Anwalt der äh, nach Alabama fährt, um dort eine ähm, Non-Profit-Anwaltsagentur aufzubauen, die ähm, Todeszelleninsassen äh, vertritt, um deren Fälle nochmal äh, ja, neu aufzurollen, nochmal neu zu bewerten, um eventuell ein neues Verfahren ähm, anzustoßen. Und ja, dieser Anwalt wird halt gespielt von Michael B. Jordan, mm. Er kommt relativ schnell auf den Fall von Walter McMillan, gespielt von Jamie Foxx. Ähm, und Jamie Foxx wird also eines Mordes ähm, beschuldigt, sitzt dafür bereits einige Jahre in der Todeszelle. Ähm, allerdings sagen alle, dass er das nicht war. Ähm, die, es, es gab nur einen Belastungszeugen, der auf sehr fragwürdige Art und Weise verhört wurde. Mhm. Ja, und so langsam beginnt also ein ganz klassisches Gerichtsdrama, ähm, der ein bisschen zu lang ist vielleicht, ein bisschen altbekanntes einfach wiedererzählt. Also, wie, wie ich gesagt, das ist ein ganz klassisches Gerichtsdrama, ähm, der meiner Meinung nach einer, also ich sehe es, viele sehen es als halt Stärke, ich sehe es ein bisschen als Schwäche, dass er anfängt, drei Fälle auf einmal gleichzeitig zu beleuchten. Allerdings wird nur in einem Fall, nämlich der von Jamie Foxx, wirklich richtig ermittelt. Und die anderen werden dann auch, der eine spielt später noch eine größere Rolle und der von O'Shea Jackson wird einfach später gar nicht mehr erwähnt. Ähm, das fand ich so ein bisschen komisch. Äh, aber ansonsten, ey hervorragender Film, sollte man unbedingt gesehen haben. Es ist kein Feelgood-Movie, der haut hier richtig in die Fresse. Äh, und ich würde sagen, ist Rassismus -Spiel, ist auch ein großes Thema in dem Film. Es ist aber weniger ein Rassismusdrama als vielmehr ein Plädoyer gegen die Todesstrafe. Ähm, äh, wer richtig nervt in dem Film, ist Brie Larson. Das muss ich ganz klar sagen. Oh, Mann. Äh, weil Brie Larson also, es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich sehe Brie Larson, wie sie da steht, in ihrer weißen Privilegiertheit und eigentlich im Prinzip sich selber spielt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also sie spielt quasi die Assistentin von Michael B. Jordan, ähm, die halt so richtig äh, betroffen ist und, äh, ne? und also diese ganzen weißen Rassisten und so weiter und so fort. Uh, und überhaupt alles alte, weiße Männer, und ich denke mir so, ja, so ist es richtig schwer für dich gewesen, seit in diese Rolle zu schlüpfen. Ich will das nicht schlecht reden, ich will das auch nicht kleinreden, und sie hat ja natürlich auch recht auch in vielen Punkten oder so. Ne? Es ist einfach nur die Art und Weise, uh, wie sie das damals rübergebracht hat, und dazu kommt, dass ihr Spiel hier auch nicht wirklich gut ist, um, und deswegen würde ich auch ein paar Punkte für Brie Larson abziehen wollen.
1: Es ist ein ähnliches mm. Phänomen, dass ich finde auch so, dass sie mittlerweile auch echt einen Type hat. so Und ähm, ja. es fällt einem dann tatsächlich schwer, ihre unsympathische Art, also oder jetzt zumindest wie, wie sie in den Medien unsympathisch rüberkommt. Und wenn das dann sich so ein bisschen mit den Rollen überschneidet, dann ähm, dann muss ich tatsächlich auch sagen, dass mir das dann schwer fällt, ähm, dann die schauspielerische Leistung oder eben die Rolle ähm, gut zu finden.
0: Ja, ähm, genau zu dem Thema kommen wir vielleicht später bei den Oscars noch, wenn wir über Walking Phoenix reden. Mhm. Ähm, jetzt aber gerade zurück zu Just Mercy. Es gibt hier eine Szene, das ist die wohl mit Abstand aufwühlendste Hinrichtungsszene seit Green Mile. Also da war ich wirklich zehn Minuten lang gefesselt. Ähm, also da wird ein Insasser halt durch den elektrischen Stuhl hingerichtet. Und das ist genau die Szene, ähm, die den Film auch, glaube ich, so sehenswert macht. Ähm, und genau in, durch, die, äh, durch das Verhalten einiger Kinobesucher während dieser Szene wurde der Film für mich etwas kaputt gemacht. Also ich war wirklich so gebannt und in, der, in dem entscheidendsten Moment fängt da irgend so ein Spacken an, loszulachen oder irgendwas zu labern oder so.
1: Ja, also... Das und ich
0: ich denke mir, so, denk mir dann so, Alter, was sitzt du denn hier noch? Geht doch einfach in eine Kneipe und unterhaltet euch da. Aber geht doch nicht in den Kinosaal.
1: Ja gut, ich kann mir, das ist halt so eine Sache... Muss man jetzt schauen, wer das, was das im Einzelnen war, aber es gibt natürlich schon das Phänomen, dass Leute eben auch sehr aufwühende Szenen dann manchmal auch versuchen, ein bisschen zu konterkarieren, indem sie eben was möglichst Belangloses machen, auch einfach um sich selber, also um das jetzt nicht an sich ranlassen zu müssen, weißt du? Hm. Das hat man ja bei bei Schülern, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzen auch, dass dann eben Gags gemacht werden, damit eben, ähm, naja, sich man sich jetzt nicht einzeln damit auseinandersetzen muss.
0: Ja, gut, kann sein. Ähm, nichtsdestotrotz, generell hier in dem ganzen Film war das trotzdem so, dass sich die Leute da durch den Saal gelaufen und sind nochmal rausgegangen, ich hole mir nochmal Popcorn, hier mal auf, Popcorn, ging auf Toilette und ach, mich nervt es einfach. Was soll ich sagen?
1: Boah, Alter, das nervt mich ja so heftig. Genau wie wenn Leute pissen gehen im Film, ne? Sorry, aber dann trink halt nicht einen Liter Cola. Aber ich finde das so dreist, wenn Leute dreimal pissen gehen oder so. Letztens hat einer das Handy angemacht, damit er nicht über Leute stolpert. Ich dachte, ich fall um. Ja.
0: Na, ja, ja. Naja, gut. Also, Just Mercy äh, hast du ja, glaube ich, nicht gesehen.
1: Nee, ähm, aber, aber wenn er bei Amazon ist, ziehe ich mir den schon rein. Ähm. Ja, also
0: äh, vom äh, also hier bei den Cinder-Brüdern habt ihr es zuerst gehört. Äh, Just Mercy sollte man eigentlich schon gesehen haben, würde ich sagen. Für mich ein erstes kleines Highlight des Jahres. Guck mal. Ähm... Ja, wollen wir mit Jojo Rabbit weitermachen? Ja. Ähm, ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber dafür du. Ja, da,
1: dafür ich. Da sieht man auch, äh, wo unsere Interessesgebiete liegen. Äh, so ernsten Kram, da äh, geht Nils nicht hin, Ne, aber äh, ja, ein lachender Hitler, da ist er natürlich am Start. Ähm, nein, Quatsch. Ich habe mir Jojo Rabbit nochmal angeguckt. Der ist ja schon ein bisschen länger draußen, aber ähm, ich hatte dann doch mich überwunden, mal einen Trailer anzuschauen und fand ihn dann doch ganz gut und ähm, bin reingegangen. Ja, Jojo Rabbit, von was ist das, worum geht's? Ähm, Jojo Rabbit ist ähm, letztes Jahr in Amerika schon rausgekommen und ist der neueste Film des ähm, Regisseurs Taika Waititi, den man ähm, von verschiedenen Filmen, die meisten werden ihn jetzt eben aus ähm, Thor Ragnarök beziehungsweise Tortag der Entscheidung kommen, das war nämlich sein ähm, Film davor, äh, sehr gut ist aber auf jeden Fall auch die es ähm, ist so eine Mockumentary Fünfzimmerküche sagt, gibt es auch eine Serie zu, die ähm, tatsächlich sehr witzig ist, obwohl ich sonst Mock Mockumentaries nicht so gerne habe ähm, Jojo Rabbit ist aber äh, ein richtiger Spielfilm und es ist die Verfilmung eines, ähm, eines Buches eines Kinderbuches und ähm, das Buch beziehungsweise der Film handelt eben von ähm, dem Namen, namensgebenden Johannes, ähm, auch Jojo genannt, der ähm, während des Nationalsozialismus in Deutschland lebt ähm, in so einer ja so einer klassischen ähm, deutschen Stadt eben und ähm, dein Spitznamen Jojo Rabbit beziehungsweise ähm, Jojo Hasenfuß ähm, bekommt er eben, weil er ähm, eine Aufgabe, die wir, die ihm in der Hitlerjugend gestellt wird, nämlich einen Hasen umzubringen. Ähm, naja, er bringt das nicht übers Herz, weil er eben ein, ähm, ein gutes Herz hat und daraufhin wird er eben Jojo Rabbit genannt. Ähm, das Besondere an Jojo ist, dass er eben einen imaginären Freund hat und ähm, der ist kein geringerer als ähm, Adolf Hitler der eben, ähm, aber es ist eben nicht der echte Adolf Hitler, sondern es ist der Adolf Hitler, wie ihn der ähm, der Johannes, der auch von nationalsozialistischer Propaganda beeinflusst ist, äh, wie der sich den eben vorstellt. Also er ist lustig, ähm, natürlich auf eine schwarzhumorige Art, aber er ist ähm, nett, freundlich, er baut Jojo immer wieder auf und ähm, hilft ihm eben, wenn es ihm schlecht geht. Und ähm, naja, diese... Ähm, die Situation um Jojo spitzt sich eben zu, als er eben, und das ist jetzt kein Spoiler, sondern das erfährt man schon im Trailer, als er eben im Kniestock, ähm, wie soll es auch anders sein, ein jüdisches Mädchen findet. Und ähm, ja, das war es erstmal zur Handlung. Der Rest kann man, äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken, denn dieser Film ist, und das ist jetzt keine Überraschung, weil er hat, hat auch ähm, schon viel Lob erhalten, aber er ist wirklich ganz fantastisch. Und er ist einer dieser Filme, die, ich sag das zu häufig in diesem Podcast, ich wird das gleich bestätigen, aber der ist sehr rund. Das liegt zum einen daran, dass er sich sehr schön selbst beschränkt. Der ganze Film ist nur 108 Minuten oder 110 Minuten lang. 100, Ja, irgendwie so. Und, ähm, ist dabei sehr kurzweilig. Also, er ist nicht was, was man, er ist natürlich eine Komödie, deswegen eh nicht so lange hat mich. Aber er ist auch für einen Film, der sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, und das tut er tatsächlich, ähm, ja, sehr schnell erzählt. Er ist, ähm, er lässt keine Langeweile aufkommen und auch nicht diese, ähm, er hat nicht diese langen Aufnahmen, wo, wodurch sich jetzt die, die Schwere, diese Ereignisse irgendwie dargestellt werden soll, sondern er ist eben zügig erzählt, ähm, was ihn eben, naja, sehr schauenswert macht. Und tatsächlich ähm, hat man, das ist immer schwierig zu sagen, das ähm, hört sich vielleicht auch komisch an, aber man hat eine gute Zeit mit dem Film. Ähm, obwohl es natürlich schreckliche Ereignisse sind und das daraus macht der Film auch keinen Hehl. Also er ist weit davon entfernt, in irgendeiner Weise jetzt ähm, verharmlosend zu sein oder so. Ähm, aber er er... Naja, er macht es eben auf eine, auf eine sehr angenehme Art, finde ich. Ähm, dazu trägt auch bei, dass eben äh, ein fantastischer Cast ist und da ist eben vor allen Dingen der Regisseur Taika Waititi, der eben den ähm, Adolf Hitler spielt, also den imaginären Adolf Hitler. Ähm, und er macht das ganz fantastisch. Und ähm, der Film ist einfach gerade durch seine, also durch das Hintergrundwissen, was man hat von den ganz schlimmen Ereignissen, sind seine Witze, die er macht, noch besser, also es ist so, es gibt so ein Trail also der ist jetzt ein Gag aus dem Trailer, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich den Spoiler, aber dann sagt er, dann ist Jojo ist traurig und sagt, dass alle Leute sich über ihn lustig gemacht haben, ähm, und dann sagt, ähm, Hitler eben zu ihm, ach Jojo, das ist überhaupt kein Problem, die Leute haben, äh, haben auch gesagt, dass ich verrückt bin und dass ich irgendwie, äh, <lacht> die haben immer gesagt, wo, wo führt der uns noch alles hin und jetzt schau mich an, ähm, es ist halt ähm, es ist wirklich ähm, auf eine schwarzhumorige Art zum Todlachen. Und ähm, das zieht sich eben durch den Film. Scarlett Johansson ist fantastisch. Ähm, My Man, Alfie Allen, ist auch dabei. Also ja, ich rede schon wieder so lange. Es ist auch so ein ähm, so ein Redeschwall. Aber mir hat er eben sehr gut gefallen. Ich hab den, äh, ich bin nach der Arbeit direkt ins Kino gefahren und ähm, hab noch ganz kurz vorher gedacht, ach Mensch, ey, jetzt so zum Feierabend äh, so ein Nachher ist das doch irgendwie was was schwermütiges oder so, aber es ist überhaupt nicht und ähm, ja hat mir gut gefallen und ich habe jetzt tatsächlich auch schon gelesen, dass er äh, schon empfohlen wird und im Schulunterricht eingesetzt werden soll. Ähm, okay. Finde ich finde ich sehr gut, weil er glaube ich ähm, tatsächlich auch eine, eine andere Art ähm, zeigt, mit dem mit dem Nationalsozialismus ähm, umzugehen und das finde ich gut.
0: Ja, das, was uns doch alle interessiert, ist, was macht Rebel Wilson in dem Film?
1: Das schaut ihn euch an. Schaut ihn euch einfach an.
0: Aber macht Rebel Wilson das, was sie macht?
1: Nein. Und oh, das ist gut so.
0: Nein. N nein, sie ist nicht einfach nur fett und dadurch lustig?
1: Nein, und sie hat ist auch nicht sexuell promiskuitiv oder sowas.
0: Hm. Ja, also äh, ich muss sagen es liegt nicht, also dass ich den Film nicht gesehen, habe, liegt nicht daran, dass ich keinen Bock drauf hatte, sondern also einfach es nicht geschafft habe. Ähm, ja, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, keine Überraschung, aber ähm, eine dicke Empfehlung muss man sich eigentlich mal angeschaut haben und kann man auch wirklich machen, egal ob man sich jetzt für Geschichte interessiert oder nicht. Ähm, reinschauen.
0: Hm. Ihr habt gehört, Leute. <lacht> ähm, irgendwie habe ich gerade das Gefühl wenn ich jetzt an den nächsten Film denke, dass wir in dieser Folge nur gute Filme haben. Oder halt Filme, die man sich angucken kann.
1: Ja, das ist doch ein gutes Zeichen muss ich für das Kino.
0: Ja, ich glaube, ich habe gleich noch irgendein Video und einen -Film raus, der echt scheiße ist. Okay. Ähm, aber kommen wir zunächst erstmal, bleiben wir mal beim Kino. Ähm, Freunde, ich habe für euch den Date-Film schlechthin gesehen, ich rede natürlich von Nightlife, ähm, den du ja bestimmt auch äh, in diversen Trailern schon gesehen hast.
1: Tatsächlich. So, äh, äh, ich dachte erst, es ist eine Verfilmung von meinem Leben, aber
0: äh, war es <lacht> auch nicht. Nee, nicht stimmt. Ähm, ja, was ist passiert in Nightlife? Wir sehen Elise Barek und Frederik Lau, ähm, die Barkeeper sind. Ähm, und die aber davon träumen, ihren eigenen Club aufzumachen. Friedrich Lauert in einer leicht ähm, kriminelle Vergangenheit. Ähm, Elias Mbarek möchte aber jetzt auch irgendwie raus aus der Nacht leben, weil es ja, ist ja auch alles so, so schwierig und so kompliziert.
1: Und die Clubs ähm, sterben in Berlin, ne? hast du gehört.
0: Äh, und das wird jetzt nicht so thematisiert, ähm, aber kann durchaus auch ein Motiv sein. Das ist sein. der Hintergrund. Ähm, sag ich dir. Und das Problem ist, Elias und Barek lehrt nämlich... Ähm, eine wunderbare Frau kennengespielt von Paulina Rojinski, ähm, die aber innerhalb von zwei Tagen nach Atlanta auswandert für ein Jahr, weil sie da irgendwie, sie ist irgendwie Bandmanagerin oder so, und, oder Plattenlabelmanagerin, keine Ahnung, irgendwie sowas. Du Cola-Verkäuferin. Nee, nee, nee. Ähm, aus irgendeinem Grund scheint Atlanta ähm, das, das Herz der us amerikanischen Musikindustrie zu sein.
1: Und der Cola-Industrie.
0: Und der Coca-Cola-Industrie meinst du?
1: Ja, natürlich. Oh, pardon. Entschuldigung, Pepsi-Sponsor. Pepsi ja,
0: natürlich. Genau. Ähm, ja. Genau, also die beiden möchten also ihren eigenen Club aufmachen, brauchen dafür Geld.
1: Ähm, Aber hast du nicht gerade gesagt, er will raus aus dem Nachtleben?
0: Ja und das wollen sie indem sie ihren eigenen Club aufmachen damit sie nicht Nacht für Nacht darin arbeiten müssen.
1: Aber genau das machen glaube ich die Leute die Clubs
0: besitzen. Ja da kommen wir auch schon zu dem Problem des Films der ist nicht ganz durchdacht. Ähm, aber vielleicht ich will grad, ich gerade die Handlung noch zu, Ende zu, zu erzählen. Also sie ja, geht zu einem sie, sie müssen sich Geld leihen äh, bekommen den Kredit dann letztendlich aber nicht weil Friedrich Glau wegen seiner kriminellen Vergangenheit halt ähm, und wie alle wissen, sind Banken anscheinend Arschlöcher. Äh, so, Frederik Lau fängt dann aber an, äh, zu versuchen, das Geld auf andere Art und Weise äh, beschaffen zu wollen, indem er einen leichten Drogenkurierdienst annimmt, verliert dann aber ein paar Kilo Koks ähm, und die russische Mafia, für die er das Kilo Koks oder die mehreren Kilo Koks halt transportieren sollte, macht ihn ausfindig, bedroht ihn mit dem Leben und innerhalb 24, von 24 Stunden oder 36 Stunden Uh, müssen sie 250.000 Euro oder so auftreiben. Oh. Und das Ganze kann natürlich nur im Berliner Nachtleben stattfinden. Und so beginnt also so eine klassische Ein-Tages- oder Ein-Nachts-Kriminellen-Gangster-Komödie-Film, so, so, so Chase-Film, um, weil... Elise Barek natürlich nicht das eine Date mit Palina Roginski ausverlassen kann, obwohl er und sein Kumpel gerade von der russischen Mafia ähm, gejagt werden. Und deshalb, die drei begeben sich dann also auf eine wilde Verfolgungsjagd durch Berlin. Ähm, und was soll ich sagen, Alter? Also ich habe im Trailer gedacht, was für eine Scheiße. Ähm, und der Film ist jetzt echt, also der ist jetzt nicht irgendwie sonderlich gut oder so, aber Ehrlich gesagt, hat er mich ein bisschen überrascht. Also, der war schon, der war unterhaltsam. Punkt. Der war einfach unterhaltsam. Der hat ein paar witzige Momente. Der hat Friedrich Lau, was ich immer gut finde. Ja, Elias Bark nervt halt nicht so stark. Paulino Roginski fällt auch nicht so stark auf. Und er hat äh, Slavic Junge, was ich sehr gut finde. Ähm, genau, also ich finde, also, wer jetzt noch äh, schnell ein Kino-Date an den Start bringen Möchte, kann man sich den durchaus anschauen. Ansonsten ist das auch ein klassischer Netflix- Chill-Film, glaube ich.
1: Hm. Ja, Christoph, es ist ja immer so, wenn du so überrascht bist, dann habe ich auch fast immer Bock, den zu gucken. Aber ähm,
0: ja, weiß
1: ich auch nicht. Also.
0: Ja, also wie gesagt, das ist echt, das ist auch wieder ein klassischer Film. Kann man sich angucken, man hat jetzt aber nichts verpasst, wenn man den nicht gesehen hat. Ähm. Aber wirklich auch, wenn man wieder Bock hat auf eine deutsche Komödie. Bitteschön. Mein Segen habt ihr.
1: Ja, ich müsste da, glaube ich, auch mal nicht so vor. Ich bin ja immer so, hab da immer so, keine Ahnung, immer so Vorurteile. Ich finde, Palina Roginski, die hat immer so einen Joko und Klaas-Vibe. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich gucke eine Pro-7-Sendung, wenn ich die sehe. Und, ja. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Da kann sie jetzt nichts für und so, aber. Ja, ja, ich müsste da mal ein bisschen aus meiner aus meiner Blase raus. Ich ja,
0: solltest du unbedingt. Ähm,
1: Ey, vielleicht gehe ich da am Samstag rein.
0: Ja. Eine Sache noch? noch, die ich ähm, muss schauen. Hm, kann sein. Ich glaube, hier läuft mhm. das noch. Ähm, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, wie die Nachtleben als, ja, wie soll man sagen, so als Subkultur darstellen. Also Paline Ruschinski. Erwähnt halt mehrere Male, äh, bevor sie Elias in Barek anfängt zu, zu treffen oder kennenzulernen, so dass sie fertig ist mit den Typen aus dem Nachtleben. Und ja, die beiden ja sowieso die ganze Zeit, ja, das Nachtleben. Und dann gibt halt irgendjemand, so ein Mafiaboss, halt den Befehl, ähm, die beiden zu suchen. Und dann sagt er auch so, ja, alle Leute, die im Nachtleben sind, äh, sagt denen Bescheid. Und ich denke mir so als ob das ein Ding ist, also als ob Nachtleben ein Begriff ist. Also weißt du, was ich meine? Als ob das eine Gesellschaft für sich wäre.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass es so Leute gibt, die äh, schon in dieser Clubkultur deutlich mehr sind und im Endeffekt sind es ja auch doch nur so sechs, sieben, acht Clubs, wo sich sowas abspielt, glaube Also weil, ich glaube, wenn sie Nachtleben meinen, meinen sie nicht das Pirates, wo äh, Leute wie ich hingehen. Ups. Äh, sondern ähm, vielleicht eher das Berghain oder sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da untereinander irgendwann trifft.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen komisch. Weil,
1: ähm, ich war ja tatsächlich auch einmal im Katerblau und da waren auch vor uns Leute, die tatsächlich einfach äh, den Türsteher kannten und es ähm, wirkte so, als würden die da Tag ein, Tag aus rumlaufen. Und ja, ähm, vielleicht, vielleicht ist es ja, ist ja dann das so, dass sich so dann so eine Subkultur bildet quasi. Mein Einfach nur aus, aus Leuten, die sich immer mal wieder treffen.
0: Keine Ahnung. Ja, kann alles sein. Weiß man nicht so genau. Wollen wir weitermachen? Ähm, Guck an. Wir sind tatsächlich heute so ein bisschen gut in der Zeit. Ähm, ja komm, dann lass mal noch einen Scheißfilm einschieben, oder?
1: Okay, lasst uns ihn reinschieben. Wie eine Tiefkühlpizza in den Kinoofen. Eine Scheiße. Am, Valen
0: Kino Am Valentinstag kam ein Film auf Netflix online, der so scheiße ist, dass man es nicht ganz in Worte fassen kann. Ich rede von Easy und Ossi. Aber du probierst es trotzdem. Ich probiere es trotzdem. Easy und Ossi eine deutsche Netflix-Produktion äh, mit der einen, die auch in Dark mitspielt und diesem anderen Dude, der hier in die Traumfabrik dabei war. Ähm, wie heißen die denn? Lisa Vicari und Dennis Moyen. Den kennt man noch, oder? Ja, klar. Treffe ich
1: morgens beim Wecker. Ja. Und wenn ah, ich tatsächlich gucke an.
0: Ja, genau. Ähm, auch gedreht von einem Typen, den man nicht kennt. Also kenne ich echt nicht. Ja, worum geht es in Easy Dossi? Easy ähm, ist eine, ein reiches Mädchen, ähm, das aber nicht in die reichen Fußstapfen ihrer Eltern treten möchte, sondern köchin werden möchte. Allerdings natürlich. Ja, also so pro, äh, äh, wie sagt man proletenhaft ist sie dann natürlich auch nicht, dass sie einfach eine Kochlehre anfängt. Nein, sie möchte auf eine Kochschule in Manhattan gehen. Was aber ihren Eltern immer noch zu proletenhaft ist. Ähm, und Ossi ist einfach ein Assi aus äh, Mannheim. Also Isi wohnt in Heidelberg und Ossi wohnt in Mannheim ähm, mit einem kriminellen Großvater, und Ossi macht eigentlich nichts anderes, außer zu boxen. Ähm, und seine Mutter hat eine Tankstelle. Die beiden lernen sich kennen. Ähm, und Easy möchte Ossi äh, benutzen, um... Ähm, ja, was möchte ich eigentlich machen? Ah ja, um ihre Eltern zu erpressen, genau. Isi möchte Ossi benutzen, um ihre Eltern zu erpressen. Sie tun also so, als ob die zusammen sind. Und ähm, äh, damit quasi ihre Eltern ich weiß gar nicht, der, der Film ist so bescheuert, dass ich gar nicht mehr weiß, äh, was, was sie damit bezwecken will. Und Ossi kriegt halt Geld dafür. Ja. Das ist eigentlich die ganze Handlung. Und am Ende verlieben sie sich trotzdem sind zusammen.
1: Mann, Mann, Mann. Also ich lese gerade hier, 97% der Google-Nutzer gefällt der. Kinozeit hat 4,2... Äh,
0: Moment, 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 Moment. Das muss ich aber sagen. Es sind, bei jedem Film, den du eingibst, sind es immer 97% der Google-Nutzer, die mir gefallen.
1: Ach, guck an. Also die Taz schreibt dazu, <lacht> Easy, und Easy und Ossi ist wie seit 1 aus den 90ern. Und ich finde das fast meine Meinung zu diesem Film ganz gut zusammen.
0: Ja, also er ist wirklich einfach. Ja, ich meine, man sollte vielleicht manchmal versuchen, sich ein bisschen gewählter auszudrücken. Aber er ist einfach scheiße. tatsächlich da gibt es eine Szene, da kommt sein krimineller Großvater aus dem Knast, und aus irgendeinem Grund gehen sie dann auf so eine Hippoparty, wo äh, so wo so ein, ähm, so ein Rap-Battle stattfindet, und dann fängt dieser Opa an zu battlen. Und ist natürlich mega gut. Und alle feiern ihn dafür. Und da macht er mit einer 20-Jährigen rum.
1: Ja, was man so sehen will.
0: Gut. Haben wir jetzt auch unsere Schuld getan und einen schlechten Film besprochen?
1: Oh, ich glaube, ähm, ich gucke den gleich. Habe ich irgendwie Bock drauf jetzt.
0: Ja, manchmal muss man doch einfach das Gehirn ausschalten. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich habe noch eine hab äh, Flasche Wein im Kühlschrank. Ich glaube, da äh, habe ich gleich Spaß mit.
0: Ja, komm doch ähm, mal schnell zu Ende, okay, jetzt will ich
1: Easy und Ossi gucken.
0: <lacht> ja, pass auf, ich, ich, ich möchte noch einen VOD-Film ganz schnell vorstellen. Um, und da kannst du entscheiden, welchen von den beiden du eher gucken möchtest. Denn dieser Film ist im Gegensatz zu Easy und Ossi wesentlich besser. Ich spreche von dem Film mit dem zugegebenermaßen sehr äh, schwierigen Titel Extremely Wicked, Shockingly Evil mhm. and Vile. Um, das ist ein Film mit, Achtung, jetzt kommt's, nein, nein, ich sag erst, um was es geht, es geht um Ted Bundy um, und eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, also es werden gar nicht so sehr die, um, die Taten von Ted Bundy gezeigt, sondern eher darum, wie Ted Bundy um, ja, seine, um, mit seiner Freundin zusammen war und er dann so langsam das erste Mal verhaftet wird im Knast sitzt, aus dem Knast ausbricht und ähm, dann letztendlich in Florida war es glaube ich ähm, zum also zum finalen Mal im Knast sitzt und äh, sich selbst verteidigt und immer wieder behauptet er war es nicht und genau es ist eher eine Charakterstudie über Ted Bundy als mehr oder mit Ted Bundy als mehr eine Dokumentation von Ted Bundys Taten so, und jetzt kommt's. Wer spielt Ted Bundy? Zack Efron! Zack Efron! Zack! Zack Efron. Ich wusste es. Leute, ganz ehrlich, man kann über Zack Efron denken, was man will. Er ist überhaupt ja eigentlich eher nicht. so einer dieser... Ja, na, ich finde, Zack Efron ist einer dieser Schauspieler, ähm, über die man sich irgendwie eher lustig macht, als dass man sie ernst nimmt. Alter,
1: das stimmt überhaupt nicht. Zack Efron ist voll die coole Socke.
0: Ja, boah, aber ganz ehrlich, was hat er denn mitgespielt? Der hat Baywatch gemacht, der hat High School Musical gemacht. Um, Hä, hey, Bad Batman ist mega gut. Mm, ja Für immer aber, Single, ist ein yeah. völlig unterschätzter Film. Was, willst du mich verarschen? Doch. Hä, hey, und dann dieser, ähm, oh, wie heißen das? Oh, Mike und Dave hier mit Wedding Dates, das war scheiße 17 again. Dirty hey, der, Grandpa.
1: War, okay, der war richtig schlecht, ja.
0: Und der schlechteste Film aller also allerzeit mit ihm, uh, That Awkward Moment. Um, ich habe ehrlich gesagt gerade vergessen, wie der deutsche Titel heißt. Ja, weiß um, ich auch nicht. Aber das ist dieser eine Film, wo die diesen Pakt machen. Also ich glaube, das ist für immer Single.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Hey, der ist doch nicht ja, scheiße. Ich finde ihn find mega schlecht. Na gut, egal. Äh, bleiben wir beim Thema. Also, in, ich kürze mal ab, Extremely, Extremely Wicked. Spielt er also Ted Bundy. Ähm. Um, er kommt am Anfang des Films zusammen mit Lily Collins und ja wird dann relativ schnell auch verhaftet und ähm, äh, da möchte ich einmal kurz betonen, der Regisseur Joe Berlinger ist der Typ, der auch gleichzeitig die ähm, Netflix-Mini-Doku über Ted Bundy gemacht hat. Das heißt, wir können mit an 100%iger Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass dieser Film von der Historie aus gesehen, äußerst äh, präzise und korrekt ist. Das finde ich ziemlich krass. Ja, gute Sache. Ähm, genau. Äh, genau, er kommt also mit Lily Collins zusammen, wird dann relativ Anfang am Film, aber schon äh, verhaftet. Genau, ich glaube, er wird mehrere Mal verhaftet, bricht immer wieder aus. Und so war das dann, glaube ich, auch, dass er ähm, ja immer auch zwischen diesen Ausbrüchen viele seiner Morde auch begangen hat. Ich meine, man, muss auch, man darf ja nicht vergessen, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da war das natürlich noch nicht so viel, dass man vielleicht jemanden über Facebook ausfindig machen konnte. Ähm ja, was soll ich sagen? Also wirklich, Zac Efron ist wie geschaffen für diese Rolle. Ähm Und ganz am Ende gibt es noch mal eine Szene, die vielleicht alle, ähm ja, alle, alle Zweifel ausmerzt. Aber zwischendurch, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel über Ted Bundy wusste, habe ich echt gedacht, alter, vielleicht war der das wirklich nicht, vielleicht war das auch alles ein Justizirrtum. Ähm, genau, der ganze, der Film ist, ähm, äh, lief letztes Jahr glaube ich schon auf dem Fantasy filmfest hat dann aber keinen Kinostart bekommen, äh, sondern hierzulande nur VOD und ist verfügbar bei Amazon Prime. Allerdings nicht im Prime enthalten, aber ich finde, die vier Euro kann man durchaus investieren. Ich möchte ganz kurz noch ganz schnell ähm, einen riesigen Schwachpunkt äh, nennen. Ist, ähm, der Grund, warum ich dem Film dreieinhalb Sterne auch Null gegeben habe. Weil das wirklich, das ist nicht auszuhalten. Jim Parson, also damit alle jetzt schneiden, Sheldon Cooper, spielt in dem Film den Staatsanwalt in dem alles entscheidenden ähm, Prozess in Florida. Und ich kann nicht anders, als bei Jim Parson... Sheldon Cooper zu sehen. Und das ist ja immer das Problem, ne, was man immer hat bei, den, bei, bei äh, den großen Seriendarstellern, die sind irgendwann einfach auf eine Rolle festgesetzt, und bei Jim Parsons ist es einfach Sheldon Cooper. Und er hat auch ein bisschen eigene Schuld, weil so die Art, wie er redet, die Intonation, die Mimik, ähm, äh, Gestik, all das ist einfach Sheldon Cooper. Also, offensichtlich kann er nur das, und das reißt dich unfassbar raus. Ja. Zu dir.
1: ja, du hast äh, mir und auch Jassi den ja äh, ein, zwei mal empfohlen und ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, den zu gucken, aber äh, ja, weiß ich auch nicht. Wenn du mir deinen Amazon Prime noch mal zur Verfügung stellst, dann ziehe ich mir den rein.
0: Ja, geht ja jetzt nicht mehr, weil du kannst ja nur 48 Stunden lang gucken. Ach, du hast den geliehen. Ich dachte, du hättest
1: ihn gekauft. Nö, also, Na gut, warum dann sollte ich mir
0: Filme? Ich verstehe jetzt nicht, warum man Filme. Äh, bei Prime kaufen sollte, weil wenn ich dann die 13 Euro, 15 Euro investiere, dann investiere ich doch lieber in die in eine gescheite Blu-Ray, um dann auch die Extras zu haben.
1: Ja, aber ich finde immer, wenn der äh, 4,99 Euro in, beim Laien kostet, dann gebe geb ich lieber 10 Euro aus, um den für immer zu haben.
0: Genau, also manchmal gibt es da ja so Filme, ich glaube hier, ähm, was hab ich, ich habe glaube ich zwei, drei Filme auch gekauft, weil die halt Laien 2,99 und Kaufen 4,99 oder so waren. Ja, genau. Äh, uh, ich weiß ich glaube, was war das? Ich glaube, This is the End. Mhm. Und ich glaube, The Interview oder so.
1: Ja, kann sein.
0: Nee, ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm ja, nicht nur du, Nils, sondern auch alle unsere Fans jetzt da draußen. Extremely wicked, shockingly evil and vile von Joe Berlinger. Ähm, möchte ich Wärmstens empfehlen. Wollen wir über die Oscars reden? Ja, lass uns über die Oscars reden. So, äh, an was? Anfang des Monats? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, Wurden ja die Oscars zum wievielten Male? 93. Male oder so?
1: 92. Verlien. Male.
0: 92. Male verliehen. Ähm, es gab viele Überraschungen, sehr viele Überraschungen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Wollen äh, wir einfach die erstmal so ganz allgemein und dann so die, die Kategorien durchgehen oder
1: ähm, ja, wir können ja ganz kurz mal sagen, wie du die Show an sich
0: fandest? Die Show war wie schon im letzten Jahr wieder ohne Host. Ähm, und keine Ahnung, ich finde das Ich meine irgendwie der Host macht ja nicht viel, ne? der hat das ja der Anfangsmonolog ähm, und dann im Mittelteil ja oft dann noch so kurze Sketcheinlage, aber alles im, An, äh, alles im Allen mh, ja doch nicht so viel zu tun. Also der Announce dann einfach nur die ähm, ja, anderen Presenter. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, durch dieses, dass es kein Host mehr gibt, wirkt das Ganze so so als ob man so so eine Checklist so abfrühstückt, weißt du? Ja,
1: das, das ist tatsächlich geil, dass du das sagst, weil genau das wollte ich auch sagen. Ich finde, das wirkt wie so eine Clipshow show so, oder so eine so eine Award-Show. Also es ist ja eine Award-Show, aber so eine, ach, keine Ahnung, könnte auch so, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wo immer so äh, Top-10 immer nacheinander runtergerattert werden oder so. Und mhm. ähm, ich finde, so ein Host, der macht daraus eine Gala irgendwie und der bildet auch einen Rahmen und so. Und ähm, ich fand tatsächlich so auch geile Momente, wie der Auftritt von Eminem oder so. Ähm,
0: ja, aber der war auch ein bisschen merkwürdig, oder?
1: War, ja, aber ich fand allein die Tatsache, dass Eminem bei den Oscars auftritt irgendwie cool. Und das Geilste waren ja. die alten weißen Leute, die dann so mitgegroovt sind.
0: Ey, das war, das war wirklich so Ich fand das, ich fand das so unangenehm zu gucken. Ja, Diese komische auch. Frau, die so am Headbang war. Oh. Und also, man hat so richtig gemerkt, so, alter, das sind so, es ist so eine richtig weiße Veranstaltung da. Ja.
1: ja, und auch so, so Leute, wo du weißt, ey, die haben, die hören einfach nicht, die sind 50, die 60, die hören nicht Eminem, äh, und haben ja. dann da so mitgebankt, wo ich so dachte, ja, das machst du doch jetzt nur, weil die Kamera auf deine Fresse gerichtet ist. Ähm, mhm. Und dann aber auch also, gleichzeitig so peinlich, dass sie dabei, bei so Hip-Hop dann die ganze Zeit so auf die Schwarzen gegangen sind und die dann auch, noch deutlich mehr so aus sich rausgegangen sind, hatte ja auch so einen blöden Subtext so, als würden alle Schwarze Hip -Hop, auf Hip-Hop stehen und die würden dann auch, sind gleichzeitig so ein bisschen extrovertiert dabei, das fand ich irgendwie also es lag vielleicht mehr an der Regie als an Eminem, aber das fand ich auch ein bisschen peinlich. Ja, aber
0: alleine, dass er da aufgetreten ist, es also, war ja am Ende von diesem Zusammenschnitt von durch Bester Song oder so, ne? Ja, genau. Ähm, und ich glaube, also da gibt es ja eine Hintergrundgeschichte als, ähm, Eminem für Elt Maya besten Song gewonnen hat, war ja irgendwie nicht da und jetzt war er halt da. Und ich meine, das hat ganz halt auch mit zu tun, dass er gerade sein neues Album gelauncht hatte. Ne?
1: Ja, und aber ist ja sagen. egal, trotzdem ist es cool. Also ich finde Ja, also
0: ich fand es, also ich habe viele auch, viele haben sich da richtig drüber aufgeregt, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Das war schon, also war irgendwie merkwürdig, auf einmal war er halt da, aber ist auch ein guter Song. Ähm, ja. äh, was ich richtig gut fand, war ähm, die Eröffnungs, wie sagt man, Eröffnungsszene. Echt? Was? Ich fand das richtig cool. Ja.
1: Alter, ich habe das geskippt irgendwann, weil ich das so blöd fand. Echt? Ja. Ich fand das, das gut. Oh, nee, also... Da gucke ich mir lieber Ellen DeGeneres Generous an, wie die mich ein bisschen zulabert. Also... Okay. Keine Ahnung. Also, fand ich... Dufte Nummer. Ja, weiß ich nicht. Ich war aber auch irgendwie gespannt und hatte dann keinen Bock auf so ein Vorgeplänkel. Keine Ahnung.
0: Mhm. Also, ja, ja. Ähm, ja. Genau, dann... Ähm, ja, wollen wir vielleicht erstmal über die Gewinner und Verlierer
1: sprechen? Nee, ich würde ganz ehrlich erst dich einmal fragen, ob du noch einen Top- und einen
0: Flop-Moment hast. Ein Top- und einen Flop-Moment? Ähm, ja, also Top-Moment würde ich sagen... Ehrlich gesagt würde ich sagen, den Regie-Oscar für Bong Joon-ho über dem Bester-Film-Oscar für Bon Joon-ho, äh, für, für Parasite. Mhm. Also ich fand ja den Regie-Oscar tatsächlich irgendwie vielleicht nicht unbedingt überraschender, aber, ähm, also hat mich einfach persönlich total gefreut, das war mein Top-Moment. Ja, cool. Ähm, und Flop-Moment, ganz ehrlich, Vielleicht eine unpopuläre Opinion jetzt hier, aber ähm, äh, die Rede von Joaquin Phoenix.
1: Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt privat drüber geredet haben oder ob wir das im letzten Podcast gesagt haben, aber war auch schon wieder so ein bisschen überpolitisieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ja, also ähm, ich habe mir auch immer äh, die ganzen anderen Sachen angeguckt hier, ähm, äh, wie heißt es hier, Golden Globe und, und BAFTA und so, da hat er ja überall gewonnen. Und ähm, jede seiner Reden waren ja so ein bisschen ähm, ja so, 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 so gesellschaftspolitisch angehaucht. Äh, ich glaube bei dem BAFTAs hat er hat er über die glaube äh, über Rassismus gesprochen über die Ungleichheit ähm, in Hollywood, wo er sich auch selber als Teil des Problems sieht. Ähm, jetzt hier bei den Oscars hat er über äh, umweltpolitische Themen gesprochen. Und ey, ich, will, ich will das gar nicht äh, kleinreden, sondern er hat sicherlich ein richtig wichtiges Thema. Ähm, sagt er auch, hat er auch viele richtige Dinge gesagt, aber ich, ich, ich überlege gerade, wie ich das richtig ausdrücken kann. Also kennst du das, wenn jemand eigentlich was total Wichtiges gerade sagt und du eigentlich auch meinst, ja, das ist ein guter Punkt, aber die Art und Weise, wie er das sagt und vor allen Dingen, was er das sagt, da denkst du so, alter Digga, hättest du vielleicht auch anders ausdrücken können. Also dieses Ganze mit diesem mit dieser Kalb und dass wir das Kalb von der Mutterkuh trennen und dann noch die Milch trinken und so. Ich denk so, alter, Digga, was in du, äh, du da gerade?
1: Ich fand, das wirkt, also ich will ihm da nichts unterstellen, aber es wirkte schon, als hätte er vorher sich eine Nase Koks gegönnt, oder?
0: Ja, und da komme ich nämlich zum Nächsten. Dieses ganze gespielte, also ja, ich sag, ja, weg schon, also für mich wirkte das mega gespielt. Ich nehme ihm das nicht ab, dieses so, ich bin so ein kleiner, autistischer Junge und ich habe hier irgendwie so einen ganz, äh, ganz zerknitterten Anzug und ich, äh, hier, guckt immer mal mein Bart an, der ist ein bisschen wuschelig und ja äh, ich äh, guck immer so ein bisschen auf den Boden und eigentlich ist mir so ein Menschenmenge, ist mir auch ein bisschen zu viel und äh, ist mir alles ein bisschen zu viel und ich, äh, ein bisschen Fingernägel kauen und so. Digga, das nehme ich ihm nicht ab, weißt du. Er ist, mhm. er ist ein richtig krasser Schauspieler. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand der sowas wie der Joker spielen kann, der äh, Johnny Cash spielen kann, der ähm, hier A Beautiful Day einen richtig krassen Motherfucker spielt, dass er dann so ein richtig introvertierter, äh, autistischer kleiner Junge ist. Als ob. Das war mir, das war mir ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Ja, ich, äh, ich weiß genau, was du meinst. Also ich kann das. Äh, ich wusste nicht so richtig, wie ich. Äh, ich konnte meinen Finger nicht so drauf, drauf drücken, aber ich, ich finde, das passt so ganz gut zusammen. Das stimmt. Es wirkte ein ganz bisschen. Ähm, ganz bisschen unauthentisch irgendwie.
0: Und ich wirkte wie einer, der, der äh, zu viel Monk gesehen hat und da denkt, dass ähm, Rosen zu haben cool ist.
1: Ja, und ich, ich kann mich auch bei früheren Interviews, war der doch nicht so weird, oder? Also da sah nee. der aus wie, also war der ja so in der Brad Pitt-Riege von gestriegelt hübschen Männern. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Ich muss die ganze Zeit an, an, ähm Ricky Gervais Rede da beim Golden Globe denken und ich finde, es hat immer noch nichts an seiner ähm, an seiner Wahrheit verloren, dass ich das... Ganz im Ernst, du hast mir die Rede von ähm, Brad Pitt bei bei den BAFTAs oder so mhm. geschickt und das war eine geile Rede. Die war, ja, das war richtig gut, ne? Die war... An alle Zuhörer müsst ihr einfach mal googeln, äh, Brad Pitt, BAFTA, das war, du hast gemerkt, die war grundehrlich... Ähm, die hatte auch eine Aussage, aber keine ähm, mit einer Hybris belegten, weil es von einem Mil Multimillionär kommt. Ähm, äh, ja, einfach, die, der war dankbar und wusste aber auch, was er geleistet hat. Das war eine richtig gute Rede und ähm, ja, muss ich dir zustimmen, die von Joaquin Phoenix war dagegen irgendwie blöd. Ja, ich hätte ja das gedacht, dass du ähm, dass du die Laudatio von Zack Gott sagen sagst dem Zack aus uh, The Peanut Butter Falcon.
0: Ja, äh, als was? Ja, der hat doch eine Laudatio gehalten. Ja, aber als was? Also als Top? oder Als, als Top? Top. Ich fand das sehr süß. Ach so. Ja, da hat, ähm, da hat, äh, hier, wie heißt er? Äh, Shia LaWolfi hat so ein bisschen, einen äh, kleinen Chips zu abbekommen, weil er in Augen mancher, der ihn halt ausgelacht hat, Krass. Äh, aber ja, das ist so gesehen. Ja, also habe ich irgendwo gelesen, dass, der, dass sich so ein paar Leute bei Twitter aufgeregt haben. Aber es war
1: natürlich. Ja, gut. bei Twitter, komm. Aber ja. also, was sind denn deine
0: Top-Momente? Äh, Top Top
1: ja, also das fand ich auf jeden Fall war einer meiner Top-Momente. Das fand ich richtig cool. Und vor allen Dingen der Moment, wo er so ein bisschen mit dem äh, mit dem mit dem Umschlag so struggelt. Mhm. Und ich fand denn nämlich dass das ähm, Scheidewaff das da total. Irgendwie wirkte er da auch authentisch und nett und hat erst gewartet, hat ihm so ein bisschen geholfen, dann hat er es geschafft und das hat irgendwie, ich fand das richtig gut und das war so ein, ähm, beinahe doch dadurch, auch dadurch, dass es eben keinen Moderator gab und auch nicht mehr diese Späße, die es früher mal gab, weißt du, mit so einem Selfie oder dass jemand Pizza bestellt hat oder so, ähm, ja. war die so, so glatt, die Show, ja, die hatte so, die ist wirklich so, zack, 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 Musik, zack, Musik, zack, 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 fertig, ne, und ähm, das war so ein kleiner Moment, der doch irgendwie so ein bisschen Herz hatte und das ähm, fand ich richtig gut und mein Flop wäre eben die An Eingangssequenz, fand ich fand ich tatsächlich ein bisschen blöd. Richtig gut war auch ähm, Amy Pöhler, mhm. wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ähm, aber ich finde die sowieso cool und ähm, ich finde, das, das hat, hat, hat sie und ihre Partnerin sehr gut gemacht, Muss ich tatsächlich ein bisschen lachen
0: ja auch so ein kleiner fremdschämen-Moment war ähm, James Corden und Rebel Wilson in den Cats-Kostüm oh Gott
1: ey das habe ich verdrängt bis gerade und ich war so froh drüber das war das oh ja ja und das ist der Grund warum du weil, warum man äh, wenn man Rebel Wilson liest sowas fragt ob die wieder Rebel Wilson ist weil die immer so einen Kack macht ja. also ich habe mich da und schon allem, bei... Ähm, ja sagst du
0: also ich denke mir da halt so also die tun so, als ob das nicht ihre Schuld gewesen wäre oder die, weißt du, die, die, also die denken so, die, die sind da fein raus also die haben sich doch für den Scheiß hergegeben und dann so diese dieses ähm, äh, erzwungene Flucht nach vorn. und ha, ah, das ist ja auch alles so witzig,
1: weiß ja, ich nicht. Ach, mega peinlich. Vor allen Dingen hat das irgendein Marketing-Assi sich ausgedacht, äh, dass das Meta kommt oder so. Also,
0: ja, ich vor allen Dingen habe ich gehört, dass die Firma, ähm, die die ähm, für die Special Effects halt ähm, zuständig war. Mhm. Äh, bei Cats halt pleite gegangen ist.
1: Äh, ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Ähm.
0: Naja, und ich meine, da hängen ja auch Jobs dran und so. Irgendeiner saß da wahrscheinlich gerade zu Hause, äh, überlegt, wie er äh, seine Familie ernährt, der so eine Krankenversicherung und so. Ja, ja nicht ist, nur pleite, wie die sind
1: also nicht pleite gegangen, sondern eben auch abgewickelt worden von dem Studio. Genau.
0: Ne? Also so, und dann sehen die das, äh, wie sich da irgendwie dann von einem Millionenpublikum lustig gemacht wird von den Leuten, die es ja eigentlich verantwortet haben.
1: Ja, und auch wieder von zwei reichen Hollywood-Leuten, ne? Ja, also, also, ja, ja stimmt, genau. stimmt. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber hast vollkommen recht. So. Ja, okay, genau. das zur Show, würde ich sagen, oder?
0: Das zur Show. Dann gucken wir, mal, gucken wir mal auf die Nominierungen und die tatsächlichen Auszeichnungen. Da haben wir, das ist als erstes natürlich ins Auge fällt, zehn Nominierungen bei The Irishman und null Auszeichnungen.
1: Mm -hmm. ist, das, ähm, ist das immer noch ein Problem der Academy mit, ähm, mit Netflix?
0: Mm, das glaube ich nicht. Also, Eigentlich
1: nicht, weil ähm, Roma hat ja
0: auch. ne also, Genau, also, das glaube ich nicht unbedingt. Ähm, ich meine, man kann über die Entscheidungen der Academy ja stundenlang über philosophieren. Manche sagen, das ist, sind halt oft Konzessionsentscheidungen. Ne? Und gerade bei The Irishman. Der, der ja nur von vorne bis hinten durch eine absolute Legendenriege ähm, besetzt war, die ja schon alles abgeräumt haben in ihrem Leben, finde ich, ist es irgendwie nicht verwunderlich, dass zum Beispiel nicht Scorsese seinen hundertsten Oscar bekommt und dafür halt Bong Joon-ho oder halt nicht Robert De Niro mal wieder Oscar bekommt, ähm, sondern äh, Joaquin Phoenix, äh, seinen ersten halt.
1: Ich finde auch, dass er tatsächlich der hätte er nicht dieses ähm, ja dieses diese Benchmark mit diesem Verjüngungseffekt gesetzt, ist er auf jeden Fall der ähm, standardmäßigste Film, finde ich. Also hätte er nicht diese großen Namen, wäre das ein relativ standardmäßiger Film.
0: Ja. Er hat jetzt nicht Kann so das gewisse etwas
1: wie wie jetzt ähm, Parasite 1917 auch oder auch äh, Joker. Mhm. Ja.
0: Ja, bei Joker äh, elf Nominierungen und auch nur zwei Auszeichnungen. Das finde ich persönlich ganz gut.
1: Ich auch, aber da hat sich auch der Trend von den BAFTAs äh, fortgesetzt und das haben wir auch schon äh, in der letzten Episode gesagt.
0: Also Leute, ihr habe es hier zuerst gehört. Genau. Wir haben uns vor der Time in Hollywood auch nur zwei Auszeichnungen bei zehn Nominierungen. Finde ich ein bisschen schade. Mhm. Ähm, der Film wächst tatsächlich mehr und mehr bei mir.
1: Ja, bei mir auch tatsächlich. Also, cool. Das finde ich ja äh, cool, dass du das sagst. Ähm, ja. Weil geht mir nämlich auch ja. so, dass ich da tatsächlich oft dran denke und äh, mit einem immer, immer positiveren
0: Blick darauf. Und auch wenn man. Ja, und ganz ehrlich, also, ah, ich meine, einerseits, ich finde ja, ich habe es eben ein bisschen über Joaquin Phoenix hergezogen. So. Ich finde alles im Allen, aber trotzdem cool. Ich auch, ähm, ich auch. Und irgendwie freut es mich auch, dass er einen Oscar kriegt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, also irgendwie hätte ich es Leo mehr gegönnt.
1: Ja, ich auch. Einfach also, aus dem, ich finde es ja, einfach krass.
0: Weil, weil in Joker, gut, klar, ne, da hat er ein bisschen, ne, sich ein bisschen runtergehungert. Und ja, auch diese Bewegung ist natürlich alles nicht einfach. Um, ja, das, das Lachen darüber kann man streiten, ob das jetzt so krass ist oder nicht. Aber wenn man noch mal über DiCaprio's Rolle in Once Upon a Time in Hollywood nachdenkt, das ist doch ein absoluter Mindfuck, einen Schauspieler zu spielen, der an seiner eigenen Begabung zweifelt und erst eine Scheißszene abliefert und dann eine absolut krasse Szene abliefert. Das finde ich krass.
1: Also, finde ich auch. Und ähm, wäre auch irgendwie noch mal schön gewesen, dass man ihn auch in so einer Rolle noch mal honoriert um, weil manche haben ja damals kritisiert, bei, als er die Rolle für äh, den Oscar für hilf mir mal bitte The Revenant, The Revenant, The Revenant. bekommen hat, um, dass er eben schon besseres abgeliefert hätte vorher und mhm. um, dann nur, weiß er hat den für die Rolle bekommen, weil er jetzt eben dran war und ich finde, das hätte man auch sehr schön, um, indem man jetzt diese fantastische Rolle, die er gespielt hat in Once Upon a Time in Hollywood dann tatsächlich für diese eine Rolle noch mal ähm, honoriert. Hätte ich ihm auch, hätte ich auch lieber gehabt, tatsächlich.
0: Genau. Ja. Ähm, du warst also ein Fan von Frozen 2, oder?
1: Ich bin generell ja ein Frozen-Fan.
0: Ja, also kann ich ja nichts zu sagen, aber was, wie findest du, dass Toy Story äh, den äh, Animations-Oscar gekriegt hat und nicht Frozen 2? <lacht>
1: Auch so eine blöde, also ich finde halt, es ist eben Toy Story 4. Und ähm, ich finde, das verkörpert das, was Pixar eben früher nicht so war. Ähm, und ja, ich finde ehrlich, also das ist ein toller Film. Ich finde den auch gut und so. Und er hat eigentlich auch den, den Charme und so. Und man könnte jetzt argumentieren, ja, wenn sie eben noch Geschichten haben und der Charme und das alles passt, dann ist das doch in Ordnung. Und das stimmt auch. Aber ich hätte trotzdem... Ähm ja, ich fand es ein bisschen schade, dass eben ein vierter Teil gewonnen hat. Aber das ist, sagt nichts gegen den... Ähm, gegen den... gegen Toy Story. Es ist halt einfach so, und da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen. Ähm, weil danach... dem hätte man natürlich Klaus oder Mr. Link ähm, berücksichtigen müssen. Aber ähm, es ist ja ganz klar, dass es eben How to Train Your Dragon: The Hidden World verdient hätte, einfach weil er, weil es eine perfekte Abschluss einer Trilogie ist, die eben als Trilogie angelegt ist. Ähm, und es werden nicht einfach nur neue produziert, um eben neue Toy Story Filme zu produzieren. Und das sieht man daran auch, dass es eben keinen vierten äh, Drachen Sam leicht gemacht werden, La leicht gemacht. Äh, Film geben wird, zumindest auf absehbare Zeit, weil es eben da darum ging, eine Geschichte in drei Akten zu erzählen. Ähm, ja, genau. Also das war eigentlich das Einzige, was mich, ähm, was mich daran ein bisschen gestört hat, auch, weil es hätte das sehr verdient, weil er eben auch etwas schafft, was woran viele Filme heutzutage ähm, verzweifeln. Man hat es gerade bei Star Wars gesehen, indem er nämlich eine Trilogie vernünftig zu Ende bringt. Mhm. Ähm, und, ein
0: ganz kurz ähm, Ich habe mir da auch vertan, ich meinte auch eben die ganze Drachenzähne leicht gemacht. Vor uns so. bei, äh,
1: war
0: er gar nicht nominiert.
1: War er gar nicht nominiert. der ja. ist, auch
0: nicht, ist auch gar nicht vom letzten Jahr, oder?
1: Nee, uh, ja, weiß ich nicht. Nee, Quatsch, sonst wäre er bestimmt, glaube ich, schon nominiert worden.
0: Ähm, ja, okay, weiter geht's.
1: Ja. Nee, ich bin ja im Prinzip zu Ende und mich hätte es halt ähm, sehr gefreut, weil ich habe das Gefühl, dass äh, die generell die. Die Dreamworks Animation Sachen ja erst schon immer so ein bisschen im Schatten von Pixar und ähm, Disney Animation stehen. Und ähm, ja, für mich ganz klar ist auch Drachenzellen 3 der bessere Film. Aber ich bin halt auch kein weder weder Familienvater noch Kind. Also, und damit vielleicht auch einfach nicht die die Hauptzielgruppe von dem Animationsfilm-Genre. Mhm.
0: Ja. Ja. Genau. Ja, dann zum großen Gewinner. Ähm Parasite, äh, vier von sechs Oscars geholt. Äh, bevor wir gleich in eine Lobhudelei einsteigen, äh, möchte ich einmal kurz äh, erwähnen, was mir erst jetzt tatsächlich klar wird. Der Film wurde ja für viele Sachen gefeiert, aber einerseits natürlich äh, durch das Haus, also durch das Szenebild. Wurde auch dafür nominiert gewonnen hat dann letztendlich aber Once Upon a Time in Hollywood. Das ist mir jetzt ist klar geworden und das ist ein Skandal. Ich finde, Parasite hätte fünf Oscars verdient.
1: Ja, tatsächlich auch, weil es eben, ähm, da hat man sich nämlich für den konventionellen Film, nämlich für den Kostümfilm entschieden.
0: Stimmt,
1: ähm, ne? Und ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ist vielleicht da, das ist vielleicht so eine Konzessionssache, weil Hollywood sich auch einfach gerne selber feiert.
0: Das äh, stimmt wohl. Na gut, dafür aber alle vier großen Oscars gewonnen. Für das Originaldrehbuch, für ähm, die beste Regie, für den besten internationalen Film. Okay, das ist jetzt natürlich keiner der großen, also die großen drei. Und äh, bester Film. Und das war natürlich für uns alle, behaupte ich jetzt einfach mal so, überraschend.
1: Ja, ich hab's, ähm, ich hab's, naja, wir, ich, wir haben ja darüber gesprochen, wir haben es uns ja alle gewünscht, dass es ein gutes Abschneiden gibt. Ähm, und ich war dann tatsächlich, ähm, echt bambuselt und sehr erfreut, dass man das tatsächlich gemacht hat. Ging dir sicherlich
0: ähnlich. Ja. Auf jeden Fall. Also, wir haben ja auch ein kleines äh, Tippspiel gemacht und, äh, ich habe es mir natürlich gewünscht, aber ich habe mir gedacht, nee, ich verschenke jetzt nicht diesen Tipp für irgendwie Wunschdenken, sondern muss realistisch bleiben.
1: Ähm, ging ja schließlich um Essen.
0: Genau, ging ja okay, schließlich um Essen. Ähm, an dieser Stelle können wir ja kurz das Ergebnis verraten. Es ist 2 zu 2 ausgegangen. Äh, wir hatten durch beide Kamera, richtig? Kann sein, ja. Uh, nee, wir hatten beide den besten Nebendarsteller, richtig? Nämlich mit Brad Pitt. Ähm, dafür hattest du die beste Hauptdarstellerin äh, mit René Zellweger in Judy. Und ich hatte tatsächlich beste Regie, richtig? Mit äh, jean ja,
1: Das habe ich nämlich nicht gesagt, einfach weil ich dachte, das passiert eh nicht. Da habe ich auch taktisch äh, wollte ich taktisch ja. tippen und hat, äh, hat nicht geklappt.
0: Ja, also äh, man kann festhalten. Die Academy lernt dazu. Ähm, ist natürlich, also, mich freut es mit dem Film ungemein, weil jetzt kommt er natürlich wieder im Kino, läuft länger. Äh, viele Leute, die den Film nicht gesehen haben vorher, äh, haben ihn jetzt geguckt. Viele sind äh, auch auf mich zugekommen am Wochenende, haben gesagt, Mensch, Christoph, ich habe jetzt auch mal Parasite gesehen, krasser Film und so. Ähm, ihr habt ja vorher bei den Zillelbrüdern drüber gesprochen. Ja.
1: Ja, ich finde auch, also hier, ja, aber auch ähm, in Amerika halt. Ganz mhm, wichtig, genau. die sich ja noch deutlich äh, schwerer mit ausländischen Filmen tun, ähm, beziehungsweise außerhalb des westlichen Kontexts stehenden Filmen. Und ähm, gerade dafür freut mich's und ähm. ähm Bong Jon Ho hat es ja auch tatsächlich, er hat es ja in seiner einen Dankesrede, ich weiß gar nicht mehr, zu welcher es ist, hat er ja gesagt, dass hier das, ich habe den zwar bekommen, aber es ist halt auch für alle, ähm, die eben äh, für den koreanischen Film, ne? Und das stimmt schon.
0: Genau. Ähm, ja, also wirklich, also hervorragender Mann, äh, besonders halt äh, seine, seine Rede, als er den Regie Oscar bekommen hat, als er quasi seinen ganzen Ruhm abgegeben hat, um nochmal Martin Scorsese zu feiern. Äh, fand ich eine große Geste. Na hm. gut, man könnte jetzt natürlich kritisieren, dass jetzt die ganzen Leute anfangen. Ähm Wie sagt man? So, so Erfolgsfans.
1: Nee, nee, nee. Das ist ja Quatsch. Das so... Mag sein, aber das ist ja, was willst du daran kritisieren? Das ist wie die Leute, die kritisieren, dass jetzt mehr Fans ihre Band hören oder so. Ja, ja klar. Also, ja. finde ich überhaupt nicht. Ich ja, find, also das, das ist auf jeden
0: Fall auch für den, den koreanischen Film, ähm, dass jetzt auch mehr Leute vielleicht daran auch Interesse haben. Da gibt es wirklich tolle Filme. Ihr könnt euch zwei Filme von Bong joon -ho bei Netflix angucken. Äh, Snowpiercer. Oh ja, und stimmt. Oksha. Ja, wobei ich Oksha noch nicht gesehen habe, weil das echt mega krass hollywood kommerz aussieht. Und ich habe echt Angst, mein Bild von Bong Joon-ho äh, ähm, zersplittern zu lassen. Ähm, ja. Genau.
1: Was man, was man sonst jetzt, äh, ist jetzt nicht von äh, Bang Joon ho sondern ähm von kenne ich nicht, aber mir fällt gerade noch Train to Busan ein, ein südkoreanischer Zombiefilm, oh, ja. ähm, ja. um mal zu zeigen, dass es eben auch ähm, im, im Genrefilm tatsächlich Südkorea was am Start hat. Und der ist tatsächlich echt fantastisch und äh, einer der besten Zombiefilme ähm, der letzten Jahre, würde ich so sagen.
0: Ja, muss Wenn ich habe ihn so noch nicht gesehen, aber ich, ähm, ich kenne den Film einfach durch ja, andere ähm, Filmmagazine. Ja, genau. Wurde immer weiter wurde auch immer wieder abgehypt wurde. Ähm, ja, muss ich unbedingt auch noch nachholen. Aber habe ich hier ja auch schon öfter gesagt, äh, Burning muss man sich auch unbedingt mal anschauen. Auch ein super guter ähm, südkoreanischer Film. Ja, okay. Ähm, also alles im allen, äh, Show, unspektakulär, mit einem, kann man schon fast sagen, sensationellen Ausgang. Äh, und seit langem mal wieder, würde ich sagen, eine Verleihung, mit der ich rundum, also nicht ganz rundum, aber also, bin ich mir zufrieden. Dito, Dito mein Freund. Ja. Ähm, ja, wollen wir einfach mal schauen, zum Ende unserer Sendung, was uns jetzt so im März 2020 im Kino erwartet. Ja, sicher. Obwohl, vielleicht eine, ja, aber eine ganz kurze ähm, äh, Meinungsfrage an dich. Äh, hier, wie heißt es? Aladdin 2 kommt. Findest du gut?
1: Ja, finde ich geil. Alles klar. Also, ähm, so ja, nein, nee, wirklich, ich, ich, ich freue mich, weil ich finde, da äh, in den Figuren steckt noch mehr. Ähm, kann natürlich auch trashig werden.
0: Okay, ähm, am 5. März startet mit Vin Diesel eine book verfilmung Bloodshot kommt in die Kinos, ähm, wo ich in der ersten Hälfte des Trailers gedacht habe, meine Fresse ist das eine Scheiße. Aber dann irgendwie doch dachte, ey, ganz ehrlich, kann vielleicht doch ganz cool werden.
1: Es, äh, ich oute mich jetzt, ich habe da Bock drauf. Für das sieht geil aus. Echt? Ja,
0: hast du, Kennst du das Comicbuch?
1: Nein, kenne ich nicht. Aber ähm, es ist ja so typisch. Es ist ja meist, dass man die allerhöchstens nach dem Film dann holt, wenn man sie cool fand. Ähm, hm, stimmt. Aber ich weiß nicht. Ich, ähm, ich habe da Bock drauf. Ich habe auch so ein, Ich bin ja. Äh, ist ja so ein Guilty Pleasure, dass ich Riddick tatsächlich echt cool finde. Okay.
0: Ähm,
1: und ich hatte so ein bisschen, das bisschen Riddick Vibes und ähm, ja, gucke ich mir an.
0: Dann ein deutscher Film, die Känguru-Chroniken, äh, basierend auf dem Buch von Marc-Uwe Kling. Ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere, äh, werde ich jetzt schon sagen, ich werde mir den Film nicht angucken. Ähm, den finde ich un. Also, das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich schon durch den Trailer sage, Alter, nee. Also ich lasse mich echt schon, ich lasse mich eigentlich nie durch einen Trailer abschrecken. Ähm, aber da denke ich echt so: Alter, das ist verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, aber das ist doch jetzt, ist doch eine ganz einfache Frage. Hast du die Hörbücher gehört? Nee. Ja, dann ist der Film, der Film will nicht, will nicht von dir geguckt werden. Der Film richtet sich ja, also richtet sich ja ganz klar an die Leute und davon gibt es viele, auch mich, die die äh, Hörbücher feiern, die äh, andauernd äh, immer noch darauf Anspielungen machen äh, oder irgendwelche Sprüche daraus bringen. Und ähm, ich glaube, für die Leute ist das was, weil ähm, ja, mich hat's angesprochen, ich gehe da rein.
0: Ja, dann äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Äh, auch am fünften Film, äh, am 5. März kommt der Film, äh, mit Anya Taylor-Joy Emma. Auch eine Buchverfilmung äh, in, ja, die vielleicht so ein bisschen an Little Women erinnert, äh, wo es wo man hier vielleicht sagen könnte es geht eher um Little Woman denn es gibt nur eine Frau die das Patriarchat durchbrechen will ähm.
1: ja weiß ich, ich weiß jetzt nicht ob der Film dahin geht aber äh, Yassi hat mich ja tatsächlich gezwungen mal das Buch zu lesen mhm. ähm, und äh, das ist das also es hat nicht so einen feministischen Vibe also ich weiß nicht das kann man natürlich da jetzt reininterpretieren aber ähm ich weiß nicht, ich freue mich eher auf den komödiantischen Aspekt dabei.
0: wir uns aber ganz schnell daran, wer hat das Buch nochmal geschrieben? Ist das nicht Dingens hier? Uh,
1: Jane Eyre. Äh.
0: Ah, Jane Eyre meinst du? Ja, wow. bin ja super in der Aussprache. Ja. ja. Ähm, aber ich dachte gerade an Bronte.
1: <lacht>
0: so, ne. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass das das Einzige ist, was ich aus dem englischen Literaturstudium behalten habe.
1: Ja, Jassi ist ja so ein äh, Fan von solcher Literatur, deswegen...
0: Äh, ja, Ja gut. Gehen wir noch mal eine Woche weiter. 12. März startet äh, ein anderer deutscher Film, Nazis und Goldmund. Das ist, glaube ich, auch eine ja. Buchverfilmung. Ähm, in der es, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe, um zwei junge äh, Menschen geht, die als Kinder äh, ins Kloster kommen, um Priester zu werden. Und der eine tritt dann tatsächlich auch eine Tri Priesterlaufbahn an, während der andere ähm, eher die Welt erleben möchte, die Welt bereist und einige Jahre später lernen, äh, treffen sie sich wieder. Hast du den Trailer zu gesehen, zufällig? Nee,
1: aber ich äh, erinnere mich, dass ich irgendwann mal was... Ähm, ist das von Hesse oder so, ne? Von Hermann Hesse?
0: Genau, ja, aus Hermann Hesse, ja.
1: Ja, also irgendwie ist mir das... Ich glaube, irgendwie in der 11. Klasse mal untergekommen. Aber, ähm,
0: ja. Es ist auch nicht ja, mein also so richtig... Ja, also wir sind jetzt hier auch nicht die die äh, Buchbrüder, ne? Also jetzt hören wir auch viel zu viel über Bücher zu reden. Okay, sorry. Ähm, also, ja, werde ich mir angucken. Mal schauen, was ich dann zu erzählen habe. Äh, 19. März. Da haben wir tatsächlich etwas... Mehr mehr Filme, die man vielleicht erwähnen sollte. A Quiet Place 2, über den wir ja schon hier gesprochen haben, den ich mir dann nicht im Kino ansehen werde. Äh, bin ich mal gespannt. Ich fand A Quiet Place richtig gut. Ähm ja, mal schauen, was die mit A Quiet Place 2 machen.
1: Ich muss es ja jetzt mal sagen. Der Quiet Place gesehen. wird ja richtig gehypt. Findest du nicht so gut? Ich finde, der Film hat das... Ich finde den super klein. Irgendwie. Ähm, irgendwie der Trailer vermittelt viel mehr, als es am Ende ist. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich von allen Seiten äh, mega gehypt wurde und dann war es eben nur ein okayer Monsterfilm. Ich gucke hm. mir... Quiet Place 2 auch an. Also ich fand ihn ja nicht schlecht. Ich fand ihn nur nicht so gut, äh, wie, ich, wie er in meinem Kopf war.
0: Okay. Okay. Ähm, dann kommt ein Film von Clint Eastwood bei mir in die Kinos. Der Fall Richard Jewell mit einem sehr interessanten Cast. Wir haben Sam Rockwell, wir haben Kathy Bates, wir haben Oliver Wilde, ähm, da geht es um äh, den Anschlag äh, von Atlanta bei den Olympischen Spielen. Ähm, kann sicherlich ein interessanter Polit-Law and Order, kann man sagen, Füller sein.
1: Ich habe gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Entschuldigung.
0: Also, anscheinend haben wir gerade technische Schwierigkeiten. Ich habe von der Fall Richard Jewell gesprochen, von Clint Eastwood. Ah ja, ja. Mit Sam Rockwell und müssen? Olivia Wilde. Ja, habe ich ja, vor das Augen. Also, ja. Ja, ich habe nur gesagt, das könnte ein interessanter äh, Thriller werden. Ähm, Clint ja, es ist, muss ich es ja Sagen,
1: sagen dass der ja öfter mal, dass es wenig echte, also so gute Oldschool-Thriller gibt und ähm, deswegen ist sowas eigentlich immer zu begrüßen, finde ich.
0: ja. Um, also, wenn ich das hier mal so durchgucke, im März kommen irgendwie nicht so coole Filme, oder? 26. März. Um, ja, da kommt schon. Na, müssen wir schauen, ob der tatsächlich kommt. Um, Mulan hat erstmal einen Starttermin für 26. März war uns wieder ja wahrscheinlich nicht verschoben. Aber ich habe schon gelesen, dass um, das ein Milliardengrab werden wird um, für Disney. Äh, einfach wegen Corona, weil natürlich der größte Markt für Mulan ein rein chinesischer Cast äh, in China ist. Und äh, da geht ja aktuell keiner ins Kino. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die wollten den da verschieben. Ich habe das dann nicht mehr weiter verfolgt.
1: Äh, ich weiß gar nicht. Oh, habe ich mich hier schon mal ausgekotzt über Mulan 2020?
0: Nein, was willst du jetzt über Mulan sagen? Alter, ich...
1: Ich finde, ich sage das jetzt und wenn der chinesische Geheimdienst mich hört, dann kann er mich mal. Äh, ich mag China. Ich Also ich habe nichts gegen Chinesen und alles. Ne? Und ich bin auch nicht so einer, der sagt, oh, China hat viel zu viel großen Einfluss und so. ne. Aber dass die mir Mulan so verkacken, das nehme ich denen persönlich übel. Das sage ich ganz ehrlich. Mulan ist mein Lieblings-Disney-Film. Abgesehen jetzt von Wally, -E, aber das ist ja äh, Pixar. Und ähm, es ist mein Lieblings-Disney-Film. Und die haben den so richtig... Ay, sorry, aber die haben das gemacht, was sie auch mit Tibet gemacht haben. Die haben den einfach verschenisiert. Äh, Sinisiert heißt es, glaube ich. Und es nervt mich. so Es ist ein Disney-Film. Es ist kein Musical mehr, weil China mag keine Musicals. Die laufen dort nicht. Es gibt äh, nicht mehr den coolen mongolischen Bösewicht. Ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, irgendwie ist Mongolen in der... Äh, autonomen Provinz ähm, irgendwo gibt. Ähm, keine Ahnung, der Film sieht aus wie die, The Great Wall vom Look her. Ich, ich finde es richtig scheiße und ich finde es auch von Disney mega kacke, dass die dass die, ähm, ihre Core Audience und das ist nun mal in Amerika und Europa, dass die die so hängen lassen für sowas. Also sorry, das nervt mich richtig. Und es gibt kein Mushu. Sorry, aber jeder, der Mulan kennt und liebt, weiß, dass Mushu, gesprochen von Otto Walkes, oh, einer der besten Charaktere in, äh, in allen Disney-Filmen ist. Und sie streichen ihn, weil wahrscheinlich China mag keine animierten Drachen oder irgendwie sowas. Oh, nee, hör mir auf. Wirklich. Auch, oh, nee. Okay. Dass Jet Li sich für so einen Rotz hingibt, ich find's kacke. Sorry, aber ähm ich finde es auch blöd, dass wir jetzt auf so einer negativen Note äh, enden, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde den nicht gucken und ich werde einfach trotzdem sagen, dass er scheiße ist. So läuft das.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Nochmal ein bisschen Rassismus zum Ende. Warum nicht? Ähm, das ist ja kein
1: Rassismus. Überhaupt nicht. Das liegt ja nicht. Das, also das bitte, liegt ja an der Mulan, einmal an der, an der chinesischen Mulan
0: ist eine, Mulan ist eine chinesische Volkssage die die Europäer bzw. Amerikaner dann einfach für sich adaptiert haben und angeeignet haben. Du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, dass das nie wieder rein chinesisch werden darf, nur weil du äh, damit anders aufgewachsen bist.
1: Das sage ich überhaupt nicht. Ich finde das völlig gerade
0: gesagt.
1: Nein, ich finde nur, dass Disney äh, nicht ihre Filme so umändern sollte, dass sie auf eine bestimmte ähm, Audience ab, ähm, zugeschnitten ist.
0: Aber sie sind doch sonst immer auf das weiße Publikum zugeschnitten. Warum denn nicht mal auch
1: nee, auf Ne, Nee, eben nicht. Disney ist eben für alle. Disney ist eben... Das ist eben der Unterschied, dass Disney... Eben das stimmt
0: doch überhaupt nicht. Doch. Disney ist ein rein, rein weißer äh, Konzern. Ich meine, guck dir doch mal die ganzen alten Disney-Filme an. Die triefen doch nur so vor ähm, Stereotypen. Die sind doch sogar mittlerweile gezwungen bei Disney Plus vor den alten äh, rassistischen und diskriminierenden äh, disney film diesen Disclaimer zu hauen, ja, übrigens, hier kann und es... Hier du kann du es kannst es so auch... mit den alten
1: Disney-Filmen kommen. Kommen wir doch jetzt nicht mit den alten, kommen wir doch mit modernen. Gibt es nicht den Frosch oder was? Spielt er nicht äh, in der, in der afroamerikanischen Kultur von New Orleans? Gibt's den nicht. Ah. Den hast du vielleicht nicht gesehen. Nicht. Das mag ja sein. Aber natürlich gibt's den. Und das Tolle ist, er spielt zwar da, aber er ist trotzdem, er ist nicht an irgendwie ein bestimmtes Publikum gerichtet, sondern er ist immer noch für alle. Und ich finde, äh, Mulan ist eindeutig an das chinesische Publikum gerichtet. Und ähm, naja, kriegt jetzt hier noch so einen Nebenbeistart und das finde ich nicht in Ordnung.
0: Also kriegt doch hier keinen Nebenbeistart. Was soll das denn? Also ich finde ich find, es, ist doch, es ist wesentlich ähm, dis diskutabler. Wenn Studios das machen, was sie zum Beispiel mit ähm, ja, Filmen wie Mac oder diesen, oh, wie heißt dieser richtig bescheuerte ähm, The Rock Film, ähm, ah, Skyscraper, der, ja Gott, der war echt scheiße, ähm, wenn sie also da ganz offensichtlich ähm, eine gewisse Handlungsstränge äh, nach China verlegen oder ähm, ja also einfach da also ans, sich ans chinesische Publikum anbiedern. Das, ja, nein, genau das tut Mulan. Das ist diskutabel. Genau das tut Mulan. Aber, ja, aber Mulan ist doch original chinesisch. Da kannst du doch nicht sagen, äh, also äh, das ist nicht in Ordnung, wenn die dann ihre eigene äh, Volkssager von ihren eigenen Leuten ähm, äh, äh, sehen möchten.
1: Ja, und was soll Hä? Und? Äh, Frozen basiert auf einem Hans-Christian Anders-Märchen. Das Darfst du das jetzt nur noch in Däne verfilmen, oder was? Ist doch Quatsch.
0: hätte das also na, okay, komm. Wir können ja gerne dann in der nächsten Folge äh, ausführlich drüber sprechen. Dann musst du den Film aber auch gesehen haben.
1: Ja, okay. scheiße, okay. Christoph, ich, ich will auch gar nicht, ich will auch, ich, man muss da jetzt auch nicht so ein Thema über kulturelle Aneignung drüber machen. Das ist so eine, das, das muss man auch nicht aus einem soziologischen Standpunkt sehen. Ich bin einfach, du siehst mich hier, ich bin der einfache Kinogänger.
0: Ich sehe dich nicht.
1: Und ich bin als einfacher Kinogänger, sehe ich einen Film, den ich in meiner Kindheit geliebt habe, der jetzt massiv verändert wird. Ähm, und so das wie dein Land, ne? Oh, schieb das jetzt nicht zusammen. Das ist, äh, das ist wirklich diffamiert.
0: <lacht> Gut, Freunde, ihr hört schon. Nächste Folge wird interessant, wird kontrovers. Ähm, aber ey, was wäre auch eine Sinnerüderfolge folge ohne einen handfesten Streit?
1: Ja, das stimmt. oh Christoph, willst du den nicht auch gucken? Welchen? Ja, Mulan, mach mal bitte. Ja, tue ich doch auch. Ich habe ja mal gesagt, ich habe Bock drauf. Und du hast ja, den auch gesehen, obwohl das ein Trickfilm ist? Ja, klar, da war ich auch acht oder so. Du hast ja sonst auch keinen gesehen. Okay, ja, gut. Ja, natürlich,
0: ich habe alle, alle klassischen Disney- oder andere weitere Trickfilme gesehen, aber jetzt gucke ich mir die doch nicht mehr an, weil es für Kinder ist. Das, das ist. das ist doch mein Standpunkt.
1: Ja. ja, okay, stimmt. Aber dann ist ja die Frage, was ist denn, wo ist denn die Grenze? Also, ab welchem Alter hast du gesagt,
0: ich gucke jetzt keine Disney-Filme mehr? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber ähm, okay. äh, weil wir gerade beim bei Thema sind. Mhm. Äh, richtig guter Film, Feivel der Mauswanderer.
1: boah ja. Tatsächlich. Er ist, ey, ja. ist richtig geil. Und ja, den mochte ja, ich immer ja. richtig gerne. Und dann ähm, Bernhard und Bianca fand ich auch richtig geil, weil das hatte auch so ein bisschen so den Vibe. Das ähm, stimmt. Ja. Oh, das war richtig gut. Boah, Bernhard und Bianca im Känguruland. nicer Film, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch gut ist. Ich hätte ein bisschen Angst, den jetzt zu gucken, weil ähm, ja, ich habe ja letztens mal wieder Ducktales gesehen, eine Folge. Also nicht, weil ich mir das angemacht mhm. habe, sondern weil es lief. Ähm, Klar. Und oi, oi, ey, das ist irgendwie gar nicht mal so geil gealtert. Ja. Okay, dann ähm, ja, freut euch auf die kontroverse ähm, Besprechung von Mulan 2020. Ähm, beim nächsten Mal. Genau, ich.
0: Ja, ich würde sagen, äh, gehabt euch wohl ähm, und geht weiter ins Kino. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
1: Tschüssikowski, Freunde.